0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl We zijn live! Twan, je bent weer helemaal terug van de Veluwe. Alweer. Ja, ja. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik 16 keer al zeg je bent weer van de Veluwe terug. Wat
1: ah, doe je ja. daar altijd, man? Bomen te bouwen. <laughs> dat is zo vet, trouwens. Lijkt me, lijkt me trouwens serieus best leuk. Ja. Niet super handig, maar... Uh, <laughs> nee, dat, dat niet zozeer. Daar maar, heb je, je YouTube-veelden voor, toch? Nee, maar je, maar je had weer een soort een, een,
0: een week op jezelf dan? of dat had
1: je? In, ja, weer? een paar dagen, drie dagen. Gewoon even, dat deed ik vroeger best wel vaak. Ja. Uh, ook toen ik nog geen gezin had. Zo'n Think Week, wat jij ook wel eens hebt gedaan. Oh ja. Oh, ja. Gewoon even heel de dag alleen met jezelf. En uh, ja weet je, een, beetje, een beetje stilzitten. En uh, lezen, dingen opschrijven. En soms, nou ja, vaker dan niet gebeurt tijdens die drie dagen... krijg ik dan ingevingen. Of uh, klikt er ineens iets wat je al maanden, waar je al maanden tegenaan hikt. Ja. Dus ik vind dat wel lekker. En uh, mijn vriendin trouwens ook. Die, uh, die zegt hey. ook van, joh, ik ben blij als je weggaat. En uh, dat je weer vrolijk terugkomt. Opgeladen. Kijk.
0: Dus uh, iedereen is een bedaar. Ja, win-win. Wat, wat heb je eruit gehaald uit je Fink Week? Heb je, nog, heb je nog connecties gelegd bij.? Ik uh, denk van wauw, mind blown.
1: Nah, gewoon een beetje levensdingen en zo, weet je wel. Waar je tegenaan loopt. dingen een beetje in perspectief zet. We hebben het dagboek bijgewerkt. Uh, oh ja, dit je welk boek heb ik nou gelezen? The Creativity Spiral, volgens mij. Uh, heel interessant. Um, en voor de rest, ja, een beetje wat, wat dingen uh, klaargezet voor, uh, voor het eind van het jaar. In die zin uh, van uh, wat wil ik nog allemaal gedaan krijgen dit jaar. Mm -hmm. Dus uh, van alles. En veel geslapen. Veel geslapen? Ja, oh, lekker. In oh, kleintje is dat uh, vaak wel lastig. Maar dat ja. is, uh, nee, is. Ik denk dat het voor iedereen goed is. Ja, dat is een think Week. Ja. Ja, 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 Als je daar de kans
0: voor hebt, gewoon een weekje eruit. Lekker eens in een boshutje zitten. Ja.
1: Ja, en ook, en ook en niet alleen voor mensen die er echt van genieten. Maar ik, denk, ik zou ook zeggen, de mensen die er niet van genieten... of denken oh, niet van ja, te genieten. Ja. Toen je eentje zijn kom je echt je eigen gedachten tegen. Dus ja. ik denk dat de mensen die altijd met adrenaline door het, door het leven gaan... en geen tijd hebben om ergens over na te denken... misschien vijf minuten voordat ze in slaap vallen. Ja, nou, dan heb je gewoon... Ik heb dat vroeger, ik heb vroeger wel eens... Niet om dit te lang te maken, maar... <laughs> ja, ik vind het wel leuk. Ik heb vroeger wel eens... Uh, dat was toen net mijn vriendin leerde kennen. Die stond ook te kijken van, wat is dit... Uh, 24 uur, mm -hmm. ik weet niet of ik het met jou er wel zo over heb gehad. Uh, 24 uur detox. En dan niet uh, detox qua lichamelijk detox met eten en drinken en zo. Maar um, 24 uur ben ik gewoon op de bank gaan zitten en slapen. 24 uur. Ja, de ja, dus dus zeg maar 16, 16 uur wakker zijn. Yeah. Dus in de 16 uur dat ik wakker was. Um, geen telefoon. Uh, geen afleidingen, geen boek lezen, niks opschrijven. Gewoon zitten. Alleen maar stilzitten. 16 uur? Ja, 16 uur. Ja, echt bizar. En dit en... heb je voorgehouden? Ja, voorgehouden. En er was zelfs een feestje naast, uh, bij de buren aan de gang. Dus uh, <laughs> ik kreeg echt van die prikkels van... Ah oh man, het is zaterdag. Want ik had dat van zaterdag op zondag gedaan. Het uh, is zaterdag. Oh, ik moet wat doen. FOMO, dit en dat. Maar gewoon niks gedaan. En volgende dag kwam een vriendin. Die kwam s'avonds langs. Om 6 uur was het weer afgelopen. Maar 24 uur. Mm -hmm. En die zei, uh, zo, het ziet eruit alsof je een week op vakantie bent geweest. Want wie doet dit? Ja, maar maar wie, wie, zit, wie zit stil, alleen met zijn gedachten? Mm -hmm. En elke vijf minuten, moet je maar eens opletten als je dat doet... elke vijf minuten dat je stil zit, ga je toch weer wat doen. Want mm -hmm. je wil iets lezen, je wil iets opzoeken. Je wil iets met je telefoon doen. Je wil iemand een appje sturen. Van, oh, ben ik vergeten, had ik vorige week al moeten doen. Continu heb je prikkels om wat te doen. Maar als je dat kan negeren... En ik had ook zo'n klein kluisje gekocht met een tijdslot erop. Dus ja. mijn, mijn telefoon lag daarin. En ik had tegen iedereen gezegd van, ik ben niet bereikbaar. Dus dat, dat ik niet in mijn hoofd had van, ah shit, wat nou als mijn moeder belt? Of weet ik veel wat, dan is iets ergens aan de hand. Hmm. Dus uh, ja, dat had ik...
0: Uh, maar wow. eh, ja, ik, ik ben nog steeds gewoon benieuwd. Als je, dan zit je 16 uur zit je op een bank. Je mag niet lezen, je mag niks. Wat doe je dan? Want je kunt niet alleen maar 16 uur zitten met je gedachten en daar ja. en niks. Dat is... Weet je dat de gemiddelde persoon, er is een, er is een wetenschap naar geweest... Hè? dat een gemiddelde persoon na uh, zes minuten uh, helemaal gek wordt... van als hij alleen in een kamer zit, ja. alleen met zijn gedachten. En na zes minuten is hij kierenbiet. Maar dat is krankzinnig, toch? Ja, nou ja. ja. ja het is ook letterlijk, is letterlijk krankzinnig. krankzinnig na die
1: zes minuten. Maar, zes, ja.
0: maar je hebt er... De... Oké, okay, daar gaan we nou. een keer los over hebben. Want ik, ik weet niet hoe je 16 uur op banken zit zonder boeken, zonder lezen. Ja, sindsdien,
1: sindsdien ook nooit meer gedaan. Maar ik kan wel zeggen, ik, ik verlang er wel naar, omdat ik nog weet wat het met me heeft gedaan. Hmm. Ik had een soort, weet ik veel, een soort reset met, me, met mijn hoofd. Uh, want uh, eerst was het een beetje anxiety die ik voelde van ik moet wat doen. Hey, je hebt programma's gaan draaien, je, hmm. je bent gewend om je telefoon te pakken, et cetera. Dat zijn allemaal van die triggers die onbewust zijn. En uiteindelijk kwam ik daarna twee, drie uur uit. Toen had ik nog twee uur te gaan volgens mij voordat ik ging slapen. En de volgende dag stond ik op. En dat is helemaal apart. Mm -hmm. Want je staat op, en je mag dus van jezelf niks anders doen dan gewoon ontbijt maken en op de bank gaan zitten. En dat is het. Klinkt fantastisch. Ook, ook niet naar buiten. Want dan kan je weer mensen tegenkomen. Dan heb je weer prikkels. Dus gewoon echt alleen maar binnen zitten. Nou ja, goed, daar gaan we een andere keer. Ja, ik over. denk dat het heel leuk voor jou is.
0: Uh, ja. Ik denk dat ik dat niet ga proberen. Maar het klinkt fantastisch. Ja. Uh, ja. Hey, wat, wat gaan we vandaag allemaal uh, bespreken?
1: Uh, vandaag staat in het teken van timing the market versus time in the market. Oh,
0: een leuke mythe die we gaan uh, ja. doorbreken of bevestigen, dus eigenlijk.
1: Ja, nou, ofwel of allebei de kant gewoon even belichten en kijken. Mm. Hè? Want zoals met al die bijzeden geldt, uh, iedereen herhaalt het. Maar het is niet voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus uh, er was een interessant artikel wat ik had uh, gelezen of gevonden en gelezen. En uh, daar, ik, ik heb altijd een beetje een hekel aan die algemene dingen. We hebben het eerder een keer ook over gehad. Want by hey, when there is blood in the streets. Mm -hmm. Ja. Wanneer, met hoeveel, uh, de, de, hoeveel risico kan je nemen, et cetera. Dus dat, ja. dat smeert iedereen over alle situaties hetzelfde uit. Dat slaat nergens op. Daar kan ik echt helemaal, helemaal een, ja, mentale hernia van krijgen. Dan ja, moet je daar weer 16 uur op de bank gaan zitten. Ja, moet je, ja inderdaad. <lacht> <lacht> even bijkomen van de clichés. <lacht> ja. Dus daar, uh, daar gaan we het even over hebben. Mm -hmm. um, en hè, niet, zoals ik net ook al zei, van niet om te zeggen welk het beste is, maar gewoon puur om allebei de kanten even te belichten, zodat iedereen zijn eigen conclusie daarmee kan. Trekken. Nou ja, interessant hè? Ja.
0: En als Vriend van de Show ga ik, uh, ga ik jou ook vragen van ja, al die experimenten die je uitvoert met je portfolio. Mm. Je hebt een aantal dingen natuurlijk lopen. Het vorige keer gaat over het how to unfuck your future portfolio. Ja. Uh, je hebt nog een aantal experimenten lopen. Ja. Ben ik op benieuwd. Waarom doe je dat? En waarom stop je er echt geld in? Waarom doe je dit niet met nep -geld of, uh, ja. uh, of en, en, hoe, en nog belangrijker, wat zijn misschien nog wel meer experimenten die je van plan bent? Ja. Ben benieuwd wel benieuwd? Oh, goeie. Dr. Twan gaat uitzoeken binnenkort. Leuk, leuk. Dat is een leuke. En we starten, we gaan hem even omdraaien. Normaal gesproken zeggen we dit altijd aan het einde van de aflevering. Mm. We zeggen van, hey, doe eens een, een lol, plaats een review, geef een Spotify uh, score. <lacht> um, wat mensen niet beseffen, en dat is dat deze podcast helemaal niet gratis is. Oh? Nee, je moet gewoon betalen met je stem. Oh. Betalen met je review. <lacht> Dan krijgen
1: we namelijk een betaalmuur erop gegooid.
0: Nee, nee, zover gaan we niet. Nee, maar we, we houden de betaalmuur eraf. Met mensen, gewoon als je minimaal twee afleveringen hebt geluisterd... die denken van, ik vind het een vette podcast. Hey, die gasten die, die lullen lekker en ze hebben af en toe ook wat zinnigs te zeggen. Dus je denkt, als je dat een beetje het gevoel hebt... dan ben je, heb je een soort gentleman's agreement, morele verplichting... om ons gewoon een, een goede score te geven ja. op Spotify. Of liefst nog een review op Apple iTunes. Want daar kunnen
1: we nog reviews gebruiken. Ja, en om niet om onder stoelen bank te steken... maar we hadden het net voor de show over... dit helpt ons des te meer... Versus ja. heel veel andere podcasts. Omdat, ja, hè, wij, wij, we zijn geen celebrities. We hebben geen enorme mediamachine erachter hangen. We zijn gewoon twee uh, simpele gasten die, uh, die een podcast doen. Ja. Dus hoe meer, uh, hoe meer mensen daar inderdaad een, een stem op loslaten... hoe beter het voor ons is. En dat, hè, omdat we het op andere manieren niet kunnen pushen.
0: Ja, nou ja, exact. Ja. Dus uh, help ons daarbij. En dan uh, nou, noemen we het een Gentleman's Agreement voor deze ja. week. En voordat we naar de afleiding beginnen. Leuk om te noemen. Vorige week hadden we die Atien-video. Mm -hmm. Meer dan 3000 keer bekeken trouwens. Ik was helemaal verbaasd dat dat hoe, hoe YouTube hoe je snel je daar bereik op kan bouwen ja. als je een beetje goed zit qua timing is echt bizar ja. dus uh, dus we dachten we gaan lekker door maar we hebben we kregen Twan en ik kregen best wel vaak de vraag ook vanuit uh, luisteraars en het Twitter. van ja kunnen jullie iets vertellen over opties en wij doen er allebei niet zo heel veel mee denk ik een beetje nee, is misschien
1: heel veel interesse in
0: ja, super interessant, denk ja. ik. En we hebben het een keer over gehad. Wij gaan er bewust blijven er ook een beetje vandaan, omdat het best wel complex is. Ja. En je kan, je kan er heel veel geld mee verliezen als je niet weet wat je doet. Dus we dachten, we willen daar meer over gaan weten. Maar we gaan het niet zelf vertellen. We gaan een expert inschakelen. Dus we hebben Hubert gevonden. Hubert Meijlers, bekende vanuit Twitter. Ook een optiestratege genoemd. Ja. Die gaat uh, ons helpen. Daar ja. uh, ga ik een interview mee opnemen. Kom op het YouTube-kanaal, komt die te staan. Cool. En uh, dan gaan we leren hoe lange termijn echt ons wereldje, hoe die kunnen gebruik
1: kunnen maken van opties. Ik ga hem kijken, want ik ben echt zo nieuwsgierig. En elke keer als ik optie dingen zie, pdf'jes en zo, dan denk ik van oké, okay, mijn hoofd duizelt. Ingewikkeld uh, hè? Ja, het is ingewikkeld. En, maar zelfs de basis dat ik denk van... soms staat het zo raar uitgelegd. Dus ik heb het idee dat heel veel mensen dan maar één trucje kennen. Die mm -hmm. uh, van dat soort PDF's verkopen en zo... En uh, ja, Hubert is, uh, is echt een expert. Dus uh, praat over dingen waar je, waar je verstand van hebt. En hou vooral de ruimte voor mensen die er veel meer van weten. En hou zelf je mond. Dus uh, dat gaan we doen. Leuk.
0: Ja, zeker als we het opties kunnen hebben over de, wat echt voor ons de toepassing is. Ja. De is niet voor traders. Want dat is denk ik een, een weg waar wij niet helemaal in willen slaan. Nee. Ook boven de nee. lol. Dus dat uh, was hartstikke leuk. Uh, maar voordat we naar het centrale onderwerp gaan, timing the markets, gaan we eerst kijken naar uh, ons portfolio. Mm -hmm. Hoe uh, sta jij
1: ervoor? Uh, nou, qua rendement nu op uh, 26,4% in de plus. Mm -hmm. Dus dat uh, gaat lekker. En ik heb uh, best wel wat veranderingen gedaan... Um, ik ben niet getrouwd met, uh, met mijn beleggingen, zoals veel mensen waarschijnlijk denken. Ja, maar je, denken. Bent, je bent ook geen langetermijnbelegger daardoor. Nee, nee, nee. nee <lacht> okay. Ik vind het zo het mooi. Het is echt niet. mooi als je op Twitter aankondigt. In dit geval doen we natuurlijk veel op Twitter. Dus dan krijg je gelijk altijd reacties eronder van... ja, dat is ook niet echt lange termijn als je een positie verkoopt. <lacht> maar ja, weet je, dat is altijd lastig met Twitter. Uh, mensen zien de context niet, ze kennen je niet. lezen het verhaal niet, ondanks dat het helemaal op de website staat. Maakt ook niet uit. Mensen zijn liever lui uh, dan moe, denk ja, ik. Ja, nou, dat snap ik ook alweer. Ik ze niet heel Tuurlijk, lachtig. Dat zou ook niet vaak doen. Nee. Uh, maar in dit geval... Uh, kijk, ik beleg voor de lange termijn. Maar dat, houd, dat houdt niet in dat ik gewoon buy and hold doet, uh, doe... met posities die ik heb. Want ja. ja, ik heb letterlijk geen enkele positie meer... van vijf jaar geleden. Uh, en ook in deze. Uh, ik heb een tijdje Coinbase gehad. Mm -hmm. Als individuele positie. Die heb ik nu verkocht in zijn geheel. Ik yeah. uh, kreeg ook een opmerking over... waarom verkoop je die na vijf dalende weken? Uh, had je dan niet beter die vijf weken daarvoor kunnen doen? Rond de top... Ja, het was ja. lekker geweest. Waarom heb je de top niet verkocht, jongen? Ja, omdat dat... ik een kneus ben. Nee. Ah. Leer ik nooit. Nee, ja. maar... nee, maar in die zin, het, het is een beetje broekzak-vestzak. Dus het is niet mm. helemaal van: ik heb geen vertrouwen in Coinbase. Want ik heb zeker vertrouwen in Coinbase, waar we het eerder ook al hebben gehad. Als het met crypto goed gaat, gaat het daar ook goed mee. Maar juist om die reden: als het met crypto goed gaat, gaat het met Coinbase goed. Mm -hmm. um, niet andersom. Want als het slecht gaat met crypto, gaat het meestal niet goed met Coinbase. Dus ik heb mijn hele Coinbase-positie verkocht. En voor het grootste deel, dus 80% wat ik daaruit heb gehaald... Mm -hmm. overigens met bijna 100% uh, winst verkocht. Netjes. Dus, maar ook best lekker. Um, heb ik naar de Van Eck uh, Blockchain Innovators ETF gezet. Mm -hmm. En Coinbase is daar ook een grote positie in die ETF. Had je die ETF nou nog of heb je die opnieuw ja. gekocht? Nee, die had ik nog. Okay. Dus ik, ik had al een positie van 2,5% ongeveer... Mm -hmm. Uh, Coinbase was ook ongeveer 2,5%. Uh, die heb ik nu samengevoegd, ja, iets meer 3% volgens mij samengevoegd. Dus ik heb nu een positie van 5% in die blockchain ETF. Oké. Okay. De reden waarom ik dat heb overgezet... is omdat ik al best wel wat single bets heb als mm -hmm. het gaat om crypto. Namelijk bitcoin en ethereum. En ik had die uh, blockchain ETF sowieso al. Um, en ik wil gewoon wat meer... Uh, de bed breder trekken. Hmm. Uh, waarbij ik zowel in de ETF Coinbase heb... maar ook Bitcoin miners richting de halving. Ja. ja, vind ik interessant. Kan op niks uitlopen. Kan fantastisch zijn. Kan zijn dat Coinbase het veel beter gaat doen dan de ETF. Maar over het algemeen zijn ze redelijk uh, aan, de, aan de heup uh, verbonden met elkaar. Hmm. Dus dat... Um, dat heb ik met het meeste gedaan. Dus ik, en, en ook de reden is... Ik heb altijd gezegd... Ik wil niet al te veel individuele posities. Want mijn portfolio bestaat meer uit ja, de ETF's... En heel veel gespreide dingen. Goud, zilver, et cetera. Mm. Dus individuele aandelen wil ik er eigenlijk maar vier hebben. Daar voel ik me prettig bij. Dat kan ik in de gaten houden. Uh, coin is eruit. Coinbase. En ik heb uh, een kleine positie van 1% van mijn portfolio opgebouwd... Of gestart met ADN. Ah, kijk. Ja. Je bent niet bang voor de afstraffing van de laatste week. Nee, ik, ik zie dat juist als een mogelijkheid. Ja, hè? Ja. ja, ik wil niet zeggen dat dit de bodem is... want ik denk nog steeds dat het lager kan. Mm. Maar goed, hè, ik ben begonnen met een positie innemen. Ik wil ook daar 2,5% van mijn portfolio in Algen hebben. Heb je wel meteen een best van een flinke startpositie, toch? 40% van je uiteindelijke. ja. Normaal gesproken bouw je het langzamer op. Of ja, hoe? maar normaal gesproken bouw ik het langzaam op... omdat er dan niet zoiets ontstaat zoals dit. Namelijk hmm. dat het 50% is gestort. Ja, he? nou jij hebt dus. Heel veel erover gelezen de afgelopen weken. He? Jouw YouTube-video bekeken. Dat was het, hè? He? Dat was, ja, dat ja, was ja, de kicker. Ik ja, dus... Uh, <laughs> <laughs> dus dat... Uh, nee, dat gaf reden om, uh, om alvast een uh, 1% positie uh, in te nemen. Goeie. En ik uh, ben rustig aan het wachten op uh, verdere daling... of een bevestiging dat er al een bodem is geweest. En dan leg ik weer bij... En ik heb uh, Blok een klein beetje uitgebreid. Ja, dat blijft ook jou uh, iets waar je tijden al veel vertrouwen in hebt. Ook, blok. En die bl blijft
0: dalen ook de laatste ja, tijd. Ja, die blijft
1: dalen. En het is niet zo dat ik aan een verliesgevende positie... gewoon kosten wat kost wil toevoegen. Maar ik heb zo mijn regels. En hij kwam hey. onder de 2% van, uh, van mijn relatieve weging in mijn portfolio. En dan koop ik bij. Ja. Dat heb ik altijd gezegd. Tenzij er iets natuurlijk fundamenteels verandert. Maar deze was harder afgestraft dan heel veel anderen. Uh, en daarbij moet ik ook zeggen... voordat iedereen op Twitter straks weer gaat reageren... het zou ook zomaar kunnen zijn... dat als ik een andere optie zie in de komende maanden... Mm -hmm. qua individuele aandelen... dat ik dan blok uh, verkoop. Mm -hmm. Omdat ook blok in die ik wil zeggen, ja. Ja. blockchain innovators ETF ja. zit. Wel met een kleinere weging dan Coinbase. Mm -hmm. Dus daar zou wel wat meer voor nodig zijn. Maar uh, ja, ik wil zo weinig mogelijk overlap hebben. Dus dan, ja, dan consolideer ik dat lekker in een ETF. Nou. Dus dat. Ik denk sowieso Langbaan. dat het waardevol
0: is hoor, om het, uh, die ETF's mee te benutten daarin. Als je gelooft in ja. de industrie in plaats van de winnaar uit moet zoeken daarin. Ja, Snap kijk, Je helemaal. kan het natuurlijk
1: ook soms zeggen van als je een ETF hebt van 100 of 200 posities... en daar zit Coinbase en Block ja. ook in, dat is wat anders. Deze ja. heeft 20 posities volgens mij, dus redelijk geconcentreerd.
0: Ja, exact. Zo'n exact... zo ETF bedoel ik dan ook. Ja, ja. ja, ja.
1: ja echt zo'n spec specifieke sector ETF met heel weinig namen. Er zijn ook heel weinig namen in die sector... die publiek genoteerd zijn natuurlijk op beurs ja. genoteerd zijn dus uh, ja dat is je
0: kijken wat erin zit we hebben het ook een keer gehad over die robotics ETF's. Ja. een paar afleveringen geleden en zaten er een paar bij die ik twintig namen hadden die wij niet kenden. maar bij je wel heel selectief dan daarin zit ja en een andere was hier van 100 plus namen 200 welke, plus. 200 ja. plus met de Siemens ja. en uh, wat hebben er allemaal bij ja. zat. Ja, ja die maar een beetje naar Robots ruiken als er ja. maar één robot in een kantoor rondloopt op, een rondloop, op het schoonmaken dan is het allemaal een zaandeel. Ja. dus <laughs> nee ik snap hem helemaal en bij jou hoe gaat het daarmee nou, ik zit nog steeds de team rode cijfers. Ook al heb ik vandaag een groene trui aan. Want dat uh, dus hebben we het afgesproken. Een beetje positiviteit erin <laughs> krijgen. Nee, ik sta nu op min 13,7 sta ik. Mm. Het gaat wel snel. Want voor afgelopen zondag stond ik nog op min 24. En nu op, uh, oh, ja, dat dus weer 10% in een, uh, van het hele portfolio in een paar dagen tijd. Dus het gaat ja. alle kanten op. Uh, maar niet heel veel te melden. Dus ik heb een plukje, bot, uh, plot, een plukje uh, bitcoin bijgekocht. Mm. Ik zit iets meer te focussen om die crypto-positie nu wat groter te krijgen. Ja. Uh, en ik ben geduldig op Adjen. En ik kan het
1: nooit goed doen met Adjen. Ja, ik heb de comments ook.
0: Oh, kijk, okay, Ik snap het me helemaal. We hadden het er net al een beetje over. Maar ik heb... Mijn uh, fout, wat ik al een jaar of drie doe... is dat ik altijd veel te snel instap. Ja. Dan zie ik een aandeel die ik graag wil hebben... die daalt 20%. Ik denk, dat is een kans van een leven. Ik kom meteen volle positie bij. Ja. Ik heb een hekel kleine positie. <laughs> dus dat kan ik sowieso niet. En dan uh, koop ik bij... en 9 van de 10 keer in mijn ervaring... gaat het alsnog daarna naar 20, 30% lager. Het gaat altijd lager dan je denkt wat reëel is. Ja. Nu denk ik van, oké, okay, ik heb en geen cash meer... dus ik zou iets moeten verkopen om at te kunnen kopen. Vind ik net als jij, een topbedrijf. Dus ik kan ja. het graag willen hebben. Flink afgestraft, maar in mijn beleven nog steeds niet uh, goedkoop. Het is steeds best een geprijsd aandeel op alle metrics die ik bekijk. Dan weet je wat? Ik blijf gewoon standvastig. 47 is mijn koersdoel om mijn eerste positie in te pakken. Niet eens om Marcel te gaan. Dat hou ik vast. Of voor de rest is het gewoon afwachten geblazen. Ja. En wat krijg ik nu continu te horen? Ja, maar op 10 euro laat je toch niet liggen. En wat is hij dadelijk naar nou, 1000 gaat, dan ben je de kans verkeken. En het maar, is nooit goed te doen. Maar is, wel,
1: maar is natuurlijk wel een fair opmerking in die zin. Want ik denk dat iedereen daarmee Dat Ik zie te veel voorbij komen. Ik heb het zelf ook vaak. Stel dat jij, je hebt 47 in je hoofd. Stel dat hij op 7,45 en weer omhoog schiet en vanaf ja. dan nooit meer terugkomt. Dan heb je het gemist terwijl je hem wel zou willen hebben. Is er ook iets waar je, waar je van zegt van oké. Okay, als je die 47 niet redt, maar er zijn wel bepaalde tekenen dat het ofwel omkeert of dat je weer cash hebt. Ja, dat, dat met name. Dat je, dat je dan ook bijvoorbeeld op 77 zou kunnen instappen?
0: Ja, kijk, ik snap het argument wel. Alleen het probleem, naar mijn ervaring, het probleem is dat ga je Je gaat er steeds maar oprekken. Hmm. Ik zat vorige week te kijken op 77. Ik, ik had het gevoel dat het bodem een klein beetje, de koers was, bleef een beetje liggen die dag. Ja. Daarvan, oké, nu is misschien een goed moment. Ja. Maar ik dacht van nee, fuck it. Uh, 47. Okay. Af, Afwacht geduld bewaren, dan gaan we vast mee beginnen. Want het, je weet nooit waar het op eindigt, boven of naar beneden. Maar uh, uh, als je 740 oké okay vindt... Ah, de dag erna staat 78, 780. Het is dus ook maar 10 meer. Ja, en toen was het 780. Nee, dat dat en de is dag erna... Oh, niet zo over de 800 heen. Ja, nu ga ik het missen. Ah, dan ga ik 800 kopen. Ja, en dan, is dan een, loop je en, de is koers achterna. Een, ja, en daar heb ik daar doe gewoon... Nee, dit kan niet. Als ik hem mis, dan ja. mis ik hem. Maar ja, ik heb toch een volle
1: portfolio. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, precies. Dus okay. um, hey een langetermijnportfolio? Ja, we hebben een unicum. Want we stemmen natuurlijk altijd twee namen eruit, elke twee maanden... om uiteindelijk het portfolio een beetje te trimmen... en dan komt er eentje voor in de plaats terug... Maar dit keer hadden we de stemming gedaan op Twitter en kwamen de, nou, de... Roblox is er sowieso uit, want die was met de meeste stemmen verreweg uh, sowieso eruit geknikkerd. Ja. Um, maar we hadden nog de nummers 2 en 3 die op het laatste moment gelijk geëindigd zijn. Ja. Echt decimalen achter de... Uh, uh, volgens mij op twee decimalen achter de comma, maar dat kan je dan niet zien op Twitter. Ja, van 250 op, stemmen en dan exact het aantal stemmen waarschijnlijk. Ja. Uh, dan uh, 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 is het op 0,01 is het beslist, wat we niet kunnen zien op Twitter. Dus ik zei ook hè, tegen jou ook van... oké, okay, dan gaan we dus niet dat in een roulette-systeem gooien... of een loterij of weet ik veel wat. Nee, oh. ze gaan er gewoon alle drie uit dan, in plaats van twee. Dus in heel dit streng. geval... Heel streng. Who cares? <laughs> Ja, de mensen kiezen. Ja, ja de mensen kiezen. De, hè, dat ze hebben gesproken. Ik had zelf, want dit is ook weer mooi... ik had zelf Adyen er niet uitgegooid nee Maar nou, hè, de, 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 de mensen hebben gestemd en Adyen ligt er dus uit. MP Materials ligt eruit en Roblox ligt eruit. Ja. En er wordt op dit moment wordt er gestemd uh, welke namen er dan uh, hè, terugkomen. Want er komen er twee terug. Mm -hmm. Er komen er nu drie uit, komen er twee in. Versus twee uit en één in. Uh, en de nummer één, overduidelijk op dit moment met alle stemmen die al geteld zijn, is PayPal. Mm -hmm. uh, en dan gaat het nog tussen nummer 2 en 3, uh, Flow Traders en uh, Enphase Energy.
0: En wanneer wordt die uh, knop doorgehakt? Vrijdag. Oké, okay, als mensen dit luisteren, kunnen ze
1: nog naar
0: ja. de te stemmen. En ja.
1: dan, uh, okay. Vrijdag uh, middernacht. Dus uh, zaterdag ga ik kijken. En dan maandag voegen we degene toe en halen we de rest eruit.
0: Grappig. En wij allebei heel graag uh, agenda in. En, en een feest wil ik ook heel graag... Oh, dat moet ik niet zeggen trouwens, want dan gaan mensen dadelijk... Ja. door de stemmen. Laat me zitten, Die laten we niet zitten. Maar allebei, die gaat niet eruit. We gaan naar het onderwerp van vandaag. We hebben een lekkere een beetje een zwonge introductie ja. gehad... over alles en nog wat besproken. Je hebt al 16 uur op de bank gezeten voorbereiding voor deze aflevering. Ja, ik weet nog niks. <laughs> ook
1: niks. Dus je hebt wel lekker kunnen voorbereiden op het onderwerp... Timing versus tijd in de markt. Ja, ja en dit is er natuurlijk wel... Ik ja, bedoel, heel veel clichés worden herhaald... Uh, de ene is wat populairder dan de ander. Maar timing the market versus time in the market... wil natuurlijk zeggen, wat heel veel mensen ook echt terecht zeggen, denk ik. Uh, timen lukt vaak niet, want dan moet je de bodem timen en mm -hmm. de toppen timen. Uitstappen op de top, weer instappen op de bodem. Wie kan dat? Hoeveel geduld heb je? Hoe vaak wil je ermee bezig zijn? Hoe lang wil je ermee bezig zijn? Je kan beter geïnvesteerd blijven... Mm -hmm. Um, want dan hoef je al die beslissingen niet te maken. Plus de markt gaat over een langere periode toch altijd omhoog. Hè, ik bedoel, langere periode. Stel dat nu de komende tien jaar niks gebeurt en het blijft dalen. En uh, je kijkt over 40 jaar terug. Dan kan je alsnog zeggen van Hè, de markt gaat omhoog. Um, maar wat daarbij vaak ook genoemd wordt... is de reden waarom je moet blijven zitten... Mm -hmm. is omdat als je uitstapt... en je staat dus gedeeltelijk cash of helemaal cash dat je dan de beste dagen van het jaar... van de jaren waarin je niet geïnvesteerd bent, mist. En als je die beste jaren van bijvoorbeeld de afgelopen 25 jaar mm -hmm. had gemist... dan had je je rendement minimaal door twee kunnen delen. Ja. Dat en is de wijzeheid
0: die je overal voorbij ziet komen. Dat is de, de wijzeheid die overal ja. voorbij
1: komt. En dan laten ze allerlei grafieken zien. En mm -hmm. dat is natuurlijk allemaal prima, want dat is ook zo. Als je letterlijk alle beste dagen eruit haalt... Mm -hmm. In de afgelopen sinds 1997 op de S&P in dit geval. Want daar ging een artikel over wat ik had gelezen. Uh, met een goede, goede onderbouwing. En ik heb het zelf ook nog even nagerekend en dergelijke. Uh, wat geen simpele taak was. Maar oké, okay. je kan tegenwoordig alle data vinden. Alles voor de podcast. Alles voor de podcast. En ik heb er de tijd voor. Ik heb toch geen werk. Ik <lacht> zit toch so. maar op de bank. Ja, ik zit toch maar op een bankje onder een brug. Maar... Um... Uh, nee, dus uh, die beste dagen... als je die 25 beste dagen in de afgelopen 25, 26 jaar had gemist... dan had je je rendement gedeeld door 2 kunnen doen. Mm -hmm. Maar wat ik daarvan mooi vind... is dat als in zo'n grafiek dat wordt laten zien... dat heel veel mensen zeggen en dat ook blijven herhalen... je moet er niet uitstappen, want kijk, hier is bewezen... dat als je de beste dagen mist, dan ben je de sjaak. Ja. En daar is natuurlijk van natuurlijk wat voor te zeggen. Er is een, iemand die uitstapt zal niet met het hele bedrag waarmee die is uitgestapt... ook weer in één keer instappen. Mm -hmm. Dus stel dat je, met, uh, je hebt een portfolio van 20.000 euro. Je stapt op de top uit. En je bent de perfecte timer, Heel uniek, maar oké, okay, laten we daarvan uitgaan. Uh, het daalt met 50%. Maar op het moment dat de markt met 50% daalt... Mm -hmm. durf jij niet die 20.000 euro weer in één keer in te leggen. Exact. Want je gaat inschalen. Want er is altijd weer een reden waarom het weer verder kan dalen. Je gaat wachten op koersen die nog lager gaan. Nou, hè, begin van het jaar hebben we dat gezien. Heel veel mensen hebben de boot gemist. Mm -hmm. Stond een heel groot uh, gedeelte cash. Maar dan mis je dus de beste dagen. Oké, okay. de schrijver van dat artikel... Uh, onderbouwd door nog wat andere mensen die daarop hadden gereageerd. Uh, ook echt data-analisten en zo. Die, zei, die stelden, oké, okay, ten eerste is dit best wel apart. Als je ervan uitgaat dat iemand alle beste dagen... in de afgelopen 25, 26 jaar heeft gemist... Mm -hmm. maar niet tegelijkertijd ook de slechtste dagen...
0: Yeah, dan ben je yeah.
1: alsnog een waanzinnige timer... Mm -hmm. In de zin van, dan heb je alleen maar het slechtste voor jezelf gedaan... en keer op keer, jaar na jaar, alle beste dagen gemist. Dat bestaat ook niet. Mm -hmm. Weet je en wat blijkt, uit de data blijkt... dat verreweg de meeste beste dagen... Mm -hmm. opgevolgd worden door de slechtste dagen of andersom. Dus je hebt okay. eerst een waanzinnig slechte dag. Dus de slechtste dag van het jaar wordt meestal in datzelfde jaar... ook opgevolgd door de binnen een paar weken... of misschien zelfs een paar dagen... Met de beste dag, mm -hmm. dus een heel snel herstel. En waarom is dat? Omdat um, dat soort dagen ontstaan in volatiele markten, mm. dat soort dagen ontstaan in onzekere markten, weet je wel, dus zoals bijvoorbeeld waar we net vandaan komen, bijvoorbeeld 2022. heel veel volatiliteit, heel veel mensen die in paniek waren, uh, dik op de verkoopknop uh, drukte, maar vervolgens kregen een enorme bounce. Mm -hmm. ja. Was je precies op de bodem of uitgestapt en had je die bounce gemist... dan had je inderdaad het slechtste kunnen doen voor je portfolio wat je, wat, wat je kon hebben. Was je blijven zitten, had je zowel de daling als die stijging gepakt. Niks aan de hand. Daarom zeggen ze, blijf zitten. Ja, ja. Maar ze hebben onderzocht dat de meeste... en ik weet dat niet heel veel mensen naar een grafiek kijken... of misschien ook wel, want het is heel simpel om te doen. Als je naar de, bijvoorbeeld de grafiek kijkt van de S&P 500... Mm -hmm. um, over de afgelopen 25 jaar... Dan kan je een lijn zien. Dat heet een gemiddelde koers. Uh, dat noemen ze een moving average. Mm -hmm. uh, gemiddelde, bewegend gemiddelde. Dat wil dus zeggen... Uh, en voornamelijk de, de lijn... die de 200-daags gemiddelde koers aangeeft. Zodra een markt onder die lijn zit, mm -hmm. ontstaan verreweg... volgens mij altijd over 80% van de beste en slechte dagen... gebeuren onder die lijn. Wat de meest volatiele periode waarschijnlijk ja. aanbreekt of zo? Ja, okay. omdat als, als de markt zich onder het gemiddelde... van de afgelopen 200 dagen beweegt... Uh, dan kan je zeggen dat er rare dingen gebeuren. Ja, Weet je ja. wel? Dan, dan ja, staan veel mensen onder water. Heel veel mensen voelen pijn. Er komen margin calls, et cetera. Ja, shit hits the fan. Shit hits the fan. Ja. Dus... De meeste van die dagen... zowel de beste als de slechtste dagen... gebeuren onder die lijn. Hmm. En wat hij nou heeft onderzocht... en dit heeft te maken met timing de market... zonder dat je de bodem hoeft te timen. Hè? Want dat gaat niemand lukken. Laten we het daarover eens zijn. Of het is niemand, niemand die ik ken. En over het algemeen niet, ook structureel niet. structureel in ieder geval. Niet structureel. Als het 1% van de mensen is... is het al veel, denk ik, van alle beleggers in de wereld. Maar hij zei, oké... Okay, ik heb dus even gekeken... en ik, dat heb ik nagerekend... Um, wat nou als je strategie is dat zolang de markt boven die lijn... van het 200-daags gemiddelde zit, mm -hmm. um, kun je blijven bijkopen. Kun je de dips blijven bijkopen. Maar op het moment dat die onder die lijn komt, verkoop je. Gewoon mm -hmm. je hele positie. Mm -hmm. En wat zou dat over de afgelopen 25 jaar qua rendement gegeven hebben. Want dan snij je alle volatile perioden... snij je er eigenlijk volledig ja, uit. Ja, dan, dan zeg je, je eigenlijk gewoon... zolang markt. die boven die lijn zit... is er weinig volatiliteit. Is er een boelmarkt. Mm. Zit je boven het gemiddelde... van de afgelopen 200 dagen. Kan je zeggen... nou, hè, gewoon blue is niks aan de hand. Natuurlijk mm -hmm. zullen dan ook correcties hebben en zo. Maar zolang die boven die lijn is... gebeuren er niet, over het algemeen niet hele rare dingen. En dan mis je dus inderdaad... de beste en de slechtste dagen. En al die volatiliteit die onder die lijn plaatsvindt. Mm -hmm. Blijkt dus dat als je die strategie 25 jaar lang had volgehouden... Mm -hmm. dus boven de lijn, gewoon blijven beleggen, niks aan de hand. Onder die lijn, of zodra, zodra die onder die lijn komt, um, verkoop je. Mm -hmm. En ga je naar cash wat rendement oplevert, dus bijvoorbeeld spaarrente... Mm -hmm. of obligaties die mm -hmm. ook een rente geven. Um, en op het moment dat die dan weer terugkomt naar die lijn... en dan gaat er weer naar boven, wat soms jaren kan duren... In andere gevallen een maand of twee maanden zoals in 2020. Dan stap je gewoon weer in. Dan zet je gewoon je aandelenportfolio weer aan. Koop je gewoon de posities. Niks aan de hand. Wat voor rendement geeft dat versus blijven zitten. Buy and hold. Ja. Time in the market. Nou, Wat ik er een beetje van kon uh, opmaken. Ik kon niet precies de percentages zien. Maar ik heb het zelf even nagerekend. Het zat rond... Als je het hing er vanaf wat je precies bekeek... wat voor markt en, en dergelijke. Want het ging in dit geval om een index. Uh, zat je over een periode van 25 jaar... Zat je ongeveer 20 tot 60 procent beter. Oké. Okay. 20 tot 60 procent beter. Op je hele geïnvesteerde vermogen. Uh, dat is aanzienlijk. Mm -hmm. En ook als je het in een grafiek ziet... en uh, ik zal het artikel ook delen in, uh, op de website... onder deze podcast... Um, dan zie je ook duidelijk dat gaandeweg je steeds verder afstand neemt... van de buy-and-hold-strategie qua rendement. En het enige wat je hoeft te doen... en hier zullen ook niet heel veel mensen ten eerste goed in zijn... maar ook geen zin in hebben... Ja. Het enige wat je hoeft te doen... is die lijn in de gaten houden. Want dat is de strategie die hij heeft bekeken. Er zijn nog honderd andere strategieën. Ja. Andere mensen hebben een maandelijkse tijdslijn... of weet ik veel andere indicatoren. Maar dit is gewoon super simpel om te doen. Het is 200-daagse. gemiddelde ja. de moving averages... die, je ja. hebt de
0: meeste, die kan je in de meeste
1: tradingview.com... kan je dat vinden, dingen ik al. Ja.
0: Met een beetje klooien. Ja. En dat gewoon bijhouden. De boven kopen, de
1: verkopen. Ja, en hij zegt... Heel veel mensen denken dat ze dus een crystal ball moeten hebben... of, weet ik veel, helder zien moeten zijn of zo. Maar als je gewoon die lijn in de gaten houdt... dan is dit het enige wat je hoeft te doen om... in de afgelopen 25 jaar... wil natuurlijk niks zeggen over de toekomst... Mm -hmm. maar 25 jaar is een mooie sample size op de S&P 500... Uh, 500 um, of je alleen maar die lijn in de gaten te houden en die strategie erop toe te passen. En je komt er veel beter uit dan buy and hold en time in the market. Zou het kunnen? Ik ben benieuwd waarom, waarom komt dat dan? Ik kan me voorstellen, je hebt
0: 200 dagen milde. Dus als de markt daalt, trekt de gemiddelde natuurlijk ook naar beneden mee. Hè? Ja. Dus ik kan me voorstellen, zodra die weer een stijging is en boven die lijn komt. dan zit je in een, een opwaartse trend, ja. Zo zoveel te noemen. Uh, en de ja, traders noemen dat waarschijnlijk een bevestiging van de trend of zo. Als je er boven ja. komt, ja. is dat gewoon dan. Wat je dan doet, is het dan hetgeen... dat je de hele volatiele periode dus snij je eigenlijk uit je portfolio. Ga je dus gewoon ja. beleggen en uh, rentegevende dingen wat je net zei. En zodra je dus de trend bevestigd is... van we mogen weer omhoog, het wordt wat stabieler. Stap je weer in. En dan, dan mis je dus ook meteen weer die onderwaartse beweging. Ja. In ieder geval, uh, ja, zou,
1: valt het dus wel mee. Ja, je zou simpel gezegd kunnen zeggen... want dit heb ik voor mezelf even samengevat. Want het is natuurlijk altijd lastig, zo'n heel verhaal. Maar voor mezelf betekent dit letterlijk... Onder die lijn mm -hmm. is elke euro die je inlegt... loop je heel veel risico ja. dat elke euro minder waard wordt. Mm. Want je koopt elke dip en die blijft maar dippen. En er is volatiliteit en het, nou, de trend is naar beneden. Ja. Weet je, wel, je zit gewoon in een bear market, je blijft inleggen. Dus elke euro wordt bijvoorbeeld 90 cent waard. Um, boven die lijn is de grootste kans dat elke euro... bijvoorbeeld 1,05 euro of 1,10 euro mm -hmm. waard wordt. Mm -hmm. Dus je vergroot je kans dat je steady alleen maar in periodes belegd bent... waarin er een grote waarschijnlijkheid is... dat er een bull market is voor verschillende jaren. Dus mm -hmm. hè, voor verschillende, op opeenvolgende jaren. Um, dus, dus je snijdt gewoon eigenlijk de periode weg... waarin de grootste kans er is... dat elke euro die je investeert... minder waard wordt voor een hele periode. Ja. Er zit natuurlijk wel één dingetje bij. En dit is iets waar heel veel mensen denk ik mee zitten. Door deze strategie te hanteren... Uh, snij je eigenlijk ook je eigen mogelijkheid weg... om enorme koopjes te kopen. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld naar 2020 kijkt... Hè, bijvoorbeeld de markt die in één keer instortte... en dan niet jaren erover deed om te herstellen... maar gewoon onder die lijn dook, snoeihard naar beneden ging... als je toen bepaalde koopjes had gedaan... Mm -hmm. en ook aan het begin van dit jaar met Meta bijvoorbeeld... Voordat hij weer terug is bij die 200-daags gemiddelde lijn... heb je al 40 of 50 procent upside gemist vanaf de bodem. Maar deze, even inhaken erop. Deze
0: ja. strategie, geldt dat dan ook voor individuele aandelen... of alleen voor een index? Want het is natuurlijk een heel groot verschil qua vaak... Uh...
1: Of het voor individuele aandelen geldt, weet ik niet. Maar wat hij wel zei, dat is specifiek die 200-daags gemiddelde. Mm -hmm. Maar wat hij wel zei is dat de index waarin die aandelen zitten... bepaalt voor een groot gedeelte hoe volatiel die aandelen ook zijn, want ja. die aandelen bepalen de index. Dus ja. hè, heel veel, als er 80% van de aandelen heel volatiel zijn in die periode... dan kan je zeggen dat het overgrote deel bepaalt wat die index aan het doen is... en hoe volatiel die index is, dus, want het is gewoon de inhoud van die index. Ja. Dus hij zei, um, voor het totale werkelijke percentage per aandeel zal het verschillen... Maar het algemeen, want we hebben het nu over een algemene wijsheid, hè? Ja, ja, precies. Dus hij smeert deze algemene wijsheid van... je kunt het wel timen op een bepaalde manier... waarin je geen rocket scientist hoeft te zijn... versus het, het, ja, het algemene uh, credo van time in the market... stap er niet uit, blijf gewoon inleggen wat de markt ook doet... Uh, dat zie ik ook veel voorbij komen op Twitter. Van uh, gisteren, morgen, uh, volgende week. Ik blijf gewoon inleggen. Daal de mm -hmm. markt. Blijf inleggen. Stijgt de markt. Blijf inleggen. Is het is een een simpele manier inleggen.
0: ook. Toch, om te beleggen. Ja. En uh, over het algemeen. Ook een manier om. Gewoon prima rendement te
1: halen. Ja. Dus, dus, uh, nou ja. Goed. Dus in die zin. Je zou kunnen zeggen. Boven het 200. Daags gemiddelde. Koop de dip. Mm -hmm. Onder de 200. Daags gemiddelde. Verkoop een deel van je positie. Ik zeg niet dat mensen dit moeten doen... maar dit is bewezen van volgens data dat dit beter werkt. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk wel een hoop um, maar dingen aan. Ja. Zoals ook bij time in the market heel veel maar zitten... zit bij timing the market ook heel veel maars. Mm -hmm. Namelijk, in dit onderzoek is niet meegenomen... wat je transactiekosten zijn. Stel dat jij 30 aandelen hebt in je portfolio... en je moet ze allemaal gaan verkopen. Ja. En vervolgens... Uh, schiet na drie maanden de markt weer boven dat 200-daags gemiddelde. En je koopt ze weer allemaal. En vervolgens duikt hij er onder en je verkoopt ze weer allemaal. Dan loop je heel veel transactiekosten op. Die zijn niet meegenomen in het rendement. Want ja, dat is niet te weten, want elke broker heeft andere transactiekosten. Ja. Plus, waar je cash parkeert, moet wel aantrekkelijk genoeg zijn. om die hele rit uit te zitten. Dat hij onder dat 200-daags gemiddelde zit. Dus je moet wel, dat cash moet niet heel lang dood geld zijn. Mm -hmm. Want dat bepaalt ook het rendement uiteindelijk over die 25 jaar. Um, en natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet dit 25 jaar of langer of misschien 10, 20... Hoe langer je het kan volhouden natuurlijk, hoe beter. Want dan, dan krijg je het beste gemiddelde. Um, maar je moet consequent zijn. Ja, en laten we eerlijk zijn. Dat is veel moeilijker dan het lijkt waarschijnlijk. Wie gaat elk... Elke keer dat er zoiets gebeurt, mm -hmm. consequent ze gaan ze strategieën houden... als die weet dat dit vanuit de data bewezen is... om dan te verkopen en dan op je handen te gaan zitten. Ja. En dan stort ja. in één keer je favoriete aandeel met 50% in... of je favoriete index en je denkt, ah, bonus... of je hebt net 20.000 euro bonus op je werk gekregen... en je denkt, ah, dat wil ik aan het werk zetten. Mm -hmm. Nee, nee, dat mag je niet nee. investeren... want je zit onder 200-daagse middelen. Zolang je daaraan gaat, of op het moment dat je eraan gaat klooien... Mm -hmm. dan help je de strategie om zeep. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk het moeilijkste voor iedereen om te doen. Eh, consequent zijn. En um, als je uh, timed, wat ik net ook al zei... dan kan het zijn dat je... Um, hè, dus stel dat je die 200 dagen gemiddeld... of je doet een andere strategie... dan kan het zijn dat je toch niet durft. Hmm. Je kan, het kan zijn dat je zoveel bias hebt meegenomen... vanuit bijvoorbeeld 2022... dat je denkt, ja, die strategie... Uh, het, de geschiedenis zal zich in de toekomst nooit zo precies afspelen. This time is different. This time is different. Ik lees allerlei artikelen. Nee, ik moet niet inspringen. Dit is een fake bounce. Uh, dit, dit komt niet meer goed. De wereld gaat naar de kloten. Uh, banken vallen om. Ja, ja, ja. Daar is in dit scenario geen rekening mee gehouden. Weet je wel, er zijn altijd redenen. Ja. En dat maal 25 jaar in dit geval. Ja, dus dat, daarom denk ik, conclusie van deze tegenovergestelde uh, dingen van je kan wel timen... en je kan niet beter niet timen. Hmm. Het is bewezen dat allebei werkt. Hmm. Maar er is ook vaak genoeg bewezen dat welke theorie je ook hanteert... en hoe dit ook in de data bewezen wordt... het hangt van elk persoon individueel af hoe die het gaat toepassen. Hmm. En daarom denk ik dat voor de meeste mensen... die ook in indexfondsen beleggen en dergelijke time in de market, dus gewoon belegd blijven... de allerbeste oplossing is. Ja, ben ik mee eens. Want tenzij je iemand bent zoals wij... die er echt dagelijks mee bezig zijn en willen zijn... en er ook van willen leren en ook bereid zijn om fouten te maken... en wel eens nat te gaan bijvoorbeeld... Ja, en, en willen fine-tunen elke keer... en je in dat uh, hele spectrum wil bewegen... ja dan, dan moet je met dit soort dingen niet gaan lopen klooien.
0: Nee, en de vraag is of je daar nou goed aan doet... om die 20 of 60 procent meer rendement wat je eruit haalt... wat significant ja. is... Nou, als je dat dus 25 jaar moet volhouden, structureel... terwijl we ja, voorbeelden die je noemt zijn, uh, duidelijk... het is emotioneel zo moeilijk, ik ja. kan beter een robot erop zetten... naar de hedgefront die het gaat doen... en dat jij en ik als individuele beleggers dat gaan meekloppen Nou ja,
1: en dit is dus ook een goed punt. Want, Dank je. <laughs> graag gedaan. Hij zei ook... en dat, daar heb ik ook al veel naar gekeken in de afgelopen jaren. Er zijn natuurlijk... en dan hier zitten nog wel veel haken en ogen aan... Maar met de komst van heel veel dingen zoals AI, bots, ja. machine learning... dingen die op finance toegepast kunnen worden... heb je ook heel veel bots bijvoorbeeld. Um, en het zullen niet de bots zijn waar wij in kunnen investeren... want daar hebben we niet genoeg geld voor. Want dat zal echt voor hè, de, de allerlucky uh, uh, mensen zijn. Maar die algoritmes, mm -hmm. die hebben dit soort dingen ook qua strategieën uitgezet. Nee, op ja, exact. al die datapunten. Ja,
0: wat is... Met alle aspecten is natuurlijk wat je noemde super interessant. Maar die, al die, die knappe koppen in uh,
1: ja. New York... die hebben natuurlijk ook al lang door. Ja, tuurlijk. Maar daar, en daar hoef je in principe ook niet van te winnen. Het nee. enige waar je van wil winnen... als je het over winnen wil hebben... is ten eerste, je wil meer geld overhouden... dan dat je erin stopt aan het einde van de rit. Hoe lang dat ook is. En ten tweede wil je, denk ik... tenminste zo denk ik... niet zomaar al die wijsheden aannemen... en ja. daar je strategie op baseren. Een stukje... Gezonde, nieuwsgierige, onderzoekende, uh, ja, noem dat sensibility, mm -hmm. is voor, denk ik, heel veel mensen gewoon een goed iets. Ja, van neem niet zomaar alles voor wijsheid aan. En als je uiteindelijk denkt: van, Nou, ik heb nu van uh, van Toon gehoord dat je het wel degelijk kan timen met een bepaalde strategie, um, en je denkt: Klinkt super ingewikkeld, lang verhaal, mij niet bellen, dan weet je ook weer van: Oh, het is niet zo dat time in de market niet werkt. Dat werkt ook. Je
0: weet, je weet ja. wel dat je voor jezelf een nieuw graf gegraven hebt. Hè? Wat dan? Je hebt Twee afleveringen geleden hebben het gehad over die uh, drie dagen wachten, tien dagen wachten. Iedere keer als er nu een, uh, op Twitter een keuze gemaakt wordt over kopen of niet kopen. Heb je al naar Ton geluisterd? Dat ja. zijn drie de tien dagen wachten. Nu, nu kom je weer met een Ja. <laughs> nu krijg je iedere keer als zaak de markt onder de 200 gaat, krijg je de vraag. En Twan, heb je al verkocht? Zo nee, waarom
1: luister je niet naar jezelf? Ja. Maar oké. Okay, nee, maar dit, ja, maar dit is een goede. Dit is een goede ja. Want zelf voor een groot deel van mijn portfolio... ga ik deze strategie niet toepassen. Ik wil zeggen, ga je het doen inderdaad. Nee. Ja. Nee. Waarom? Omdat ik weet dat ik daar te weinig tijd voor heb. En omdat mm. ik met te veel andere dingen bezig ben. En omdat ik ook weet dat... ik wil hier niet volledig alles aan ophangen. Ja. Omdat ik ook wel door heb... dat het neemt natuurlijk ook heel veel andere dingen met zich mee Namelijk stress, mm. timen, op je grafieken blijven kijken. Je moet... Uh, het niet druk hebben in, je, in, je, in de rest van je leven, et cetera. Maar de, de, het punt is puur. Het, het credo is time in the market. En iedereen fikt dat hele je kan best wel timen verhaal. Fikken ze allemaal af. Ja. Met allemaal hetzelfde. En mm -hmm. allemaal, je mist dan de beste dagen, bla, bla, bla. Maar zo simpel is het niet. Ja. Dus um, ja, het is lastig maar niet zo lastig als veel mensen denken om het te timen... en een beter rendement over twintig jaar uh, voor elkaar te krijgen. Maar heb je daar geen zin in, dan is time in the market uh, prima. Maar dan, dan weet je dus ook dat je alle ritjes naar beneden ook meemaakt. Ja, exact.
0: Nou, ik vind dat een goede nuance. Waar we op het begin van de aflevering over hadden... ook altijd die, die, die quotes die ja. zonder context benoemd worden. En al, allemaal Warren Buffett quotes... want dat is diegene die we allemaal ja. lezen natuurlijk. ja. Het, het, is, het is goed om daar een keer wat tegenlicht op te krijgen. Van ja. wat er nou daadwerkelijk, wat de data nou zegt daarover. En, uh, nou, interessant. Dan nou, vanaf nu ga ik alles onder de 200 dagen verkopen. En als het niet goed is, dan betaal jij de whisky voor de rest van het jaar. Ja. <laughs> nee, grapje. En interessant man. En we hebben nog een paar luistervragen hier ook over gekregen. Ik heb eentje die is van, uh, van Frits. Die hangt wel samen ook met het onderwerp. Het is dus leuk om daarmee uh, te starten. Mm -hmm. Heeft namelijk over van wanneer je maandelijks een vast bedrag inlegt op een indexfonds is na enige tijd het maandelijkse bedrag... nog maar een fractie van je totaal ingelegde bedrag natuurlijk. Ja. En dat voelt deze inleg voelt steeds meer insignificant worden... over de loop van de tijd. Ja. Dus dat is denk ik een hele terechte vraag. Nou, hij zegt dan, is het dan de way om de maandelijkse inleg... na verloop van de tijd te gaan
1: verhogen? Mm -hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, goed. De, ja, dat is gewoon zo. Als je begint met uh, 500 euro... en je legt elke maand uh, 100 euro in... dan is het elke keer 1 vijfde... En, uh, voor je het weet, nou ja, dat duurt heel lang. en Dan is het 1 tiende en dan 1 twintigste. Maar vervolgens heb je een portfolio van 100.000 euro. Ja, dan is het helemaal niks meer wat je bijlegt. Mm -hmm. ja. Dat het... kan insignificant voelen. Maar hoe ik er naar kijk is... Het gaat er niet om hoeveel je inlegt... versus het portfolio wat je hebt. Als dat de vraag is. En of dat dan insignificant is en dat je daar dan mee moet stoppen... of dat je dat moet verhogen. Maar waar het om gaat is, ik denk twee dingen voor mij. Elke euro die ik wil inleggen, heb ik het idee... Nee, anders doe ik het niet, dat dat meer waard wordt in de toekomst. Ja. Dus maakt niet uit of ik een tientje of honderd 100 of duizend euro. Maar natuurlijk, hoe meer je inlegt, hoe meer dat aan het werk kan. Mm -hmm. um, maar als je dat precies in een tijd doet, dus, stel op de top van november of januari, of november 2021, januari 2022, afhankelijk welke markt je naar kijkt, NASDAQ of SP bijvoorbeeld, want die zijn op allebei verschillende momenten getopt. Uh, en je gaat dan in één keer... omdat je dan een salarisverhoging hebt gekregen... of in één keer valt een stuk van je kosten vallen weg... omdat je je hypotheek hebt afbetaald, weet ik het. En je stort dan in de markt... Ja, dan zie je grote bedragen hmm. zie je steeds minder waard worden. Ja, ja. Dus um, dan kan je dus ook, zoals, zoals Frits zegt... Van dat, dat kan, uiteindelijk kan dat ervoor zorgen... dat je op het verkeerde moment grotere bedragen gaat inleggen. Maar over het algemeen denk ik... dat het idee van dollar cost averaging is... Dat je een periode moet pakken waarbij je financiën hetzelfde blijven. Mm -hmm. Zeg dat het een jaar of twee of drie of vier of vijf jaar is. Dat je gewoon zegt: van, nou, ik had, vroeger had ik 100 euro per maand, nu heb ik 500 euro per maand. Leg gewoon die 500 euro per maand. Plan dat voor de komende twee, drie jaar in. Ja. Want dan heb je echt het gemiddelde. Want als je de ene maand 500 een andere maand 1000, en de andere maand duizend... en de andere maand tweeduizend... Ga je alsnog spelen ermee. Ja, dan, je, dan, dan, gaat het, dan gaat het echt verschil maken... in de zin van wanneer leg je in. Dat is ook timen. Ja, Weet klopt, wel? Dat doen ook klopt. heel veel mensen. Die zeggen hoe, hoe harder het daalt... hoe meer ik inleg. Um, kan een strategie zijn, maar... Ja, de vraag is of je dat... Of dat, de... dat, is niet echt, dat is ook een soort van dollar cost averaging. Maar ja, ik denk dat je daarmee... op zich je, jezelf best wel snel... aan bloedende handen helpt. Maar... Ja. Um, ja, ik zou niet zozeer kijken naar hoe insignificant het is. Het is gewoon meer elke euro die je inlegt uh, is voor je toekomst. Ik heb toevallig vorige week gekeken. ik
0: was met mijn pensioenopbouw was ik bezig. En ik heb gekeken naar het rendement van, uh, van die World Index, IWDA. Mm -hmm. Die was gemiddeld over de afgelopen 30, 40 jaar. En het, dat verbaasde mij enorm. 10,8% gemiddeld per jaar. Ja. Vond ik hoog voor een wereldindex. Ja. Wat het meest, misschien wel de meest veilige of meest diverse, laat zo zeggen, index is die hier bestaat, denk ja. ik. 10,8 procent. Ik heb uitgerekend, als je uh, iets van, van 35 jaar de tijd hebt, als je dan 500 euro per, jaar, per maand inlegt, mm -hmm. dan kom je aan het eind van je pensioen, met 35 jaar later, zit je aan een miljoen. Echt? Ja, op basis van, die, van 10 procent. 10% had niet eens 10 procent, maar eigenlijk 8 procent. Ik weet niet meer zeker. Nee. 8 of 10 rendement. Maar dat is ja, met wel. IBDA, heb je dat voor elkaar. moet ook belasting ervan afhalen en dergelijke. Natuurlijk. Ja, nee. pensioenpot, hè, dat is ja. afgereken. Maar dan heb je een miljoen pre, je belasting moet gaan betalen... voor je pensioenpot krijg ja. je, dan haal je dat eruit ja. in 35 jaar tijd. Dat is ook voor de basis van iedere maand 500 euro erin stoppen. Of het ja. nou veel of minder is. Ja. Dus ik denk uiteindelijk, ik snap precies wat, uh, wat, wat Frits zegt... maar ik denk uiteindelijk, als je gewoon 500 euro blijft inleggen... je hebt die rekensom gemaakt... Gewoon blijven, doen. Ja. Gewoon blijven doen. Als dat ja. je, je strategie is. Denk ik ook. Dus, uh, ik zou best een miljoen willen hebben als ik met pensioen ga houden. Goeie tip. Ja. Hey, um, ik ben benieuwd, heb jij gekeken naar Arm? Ken je dat aandeel? Ja, ja. ja. ja? die uh, IPO gaat maken. Ja, want uh, Gian vraagt ons dat. Van, kijken we daarnaar uit? Tientallen miljarden. Ja, hè? Je, bent, je hebt al uh, je portfolio uh, verkocht uh, okay. voor Arm, denk ik. Ja,
1: uh. ja ik zit te wachten. Nee, waar we het de vorige keer over hadden. Kijk, ja, bedoel, Gian vraagt, uh, kijken we daarnaar uit? nee. Ik oh. niet. Nee? Nee, waarom? Nou, tenminste, ja, ik kijk ik naar uit. Ik, bedoel, ik, zit er niet, ik zit er niet op te wachten in die zin. Ja, ja. Maar waar we het vorige keer ook over hadden... het is voor mij geen reden, en voor jou volgens mij ook niet... om gelijk enthousiast te worden en daarop in te stappen. Ja. Want het krijgt vaak zo'n... en zeker in een jaar waarin er weinig IPO's zijn... Mm -hmm. zullen heel veel mensen gebrand zijn op... hé, hey, er is weer wat nieuws. En oh, dit gaat naar de beurs. En oh, dat is het volgende ding. En het is natuurlijk ook in de hele regio van... Chip sector, wat met Nvidia natuurlijk sky high gaat qua verwachtingen. Ja. En dat kan allemaal uitkomen. Maar er is altijd zo'n soort blow-off effect met zo'n IPO. Of dat na een paar weken duurt of een paar maanden. En daarna daalt het weer, sust het weer. En dan vervolgens, als je dat interessant vindt... en de waardering komt wat meer op een niveau waarvan je zegt... nou, dit is zonder de hype. Hmm. Ja, dan, uh, uh, ja, dan kun je een positie wagen. Maar een IPO vind ik gewoon meer wel dan niet een event voor VCs. Ja, klopt. Ik bedoel, uh, de, uh, grote venture capitalists, die zitten er al jaren in... die uh, hebben er belang bij om het aan retail te dumpen. En die maken dan een exit en gaan vervolgens door met het volgende. Ja. ja dus ja, waarom zou ik die zakken kopen?
0: Ik denk dat je daar gelijk hebt. We hebben het eerder een keer besproken. Maar ik, ik wacht zelf ook twee maanden na een IPO om te kijken hoe het bedrijf ervoor staat. Liefst gewoon de eerste earnings afwachten. Ja. Een, beetje, een beetje als het waar kunnen maken. Ja. Uh, wat ik wel interessant vind bij dit bedrijf. Ik heb even kort naar gekeken. is Ze worden, veel, uh, ze worden gezien als een semiconductor bedrijf. Maar we hebben vaak vergeleken met Nvidia en AMD en wat dan ook. Maar het schijnt dat zij dus uh, alleen de ontwerpen doen, zij, zeg maar uh, leasen. Aan die bedrijven. Ja. En ze produceren niks zelf. Dat betekent dat er een bedrijf is die marges maakt, boven de 90%. procent. Ja. En dat kan natuurlijk wel heel interessant zijn erin. Want ja. dan zijn bedrijven vaak met vaak met enorme cashflows die heel erg kunnen pielen met een prijsstrategie, omdat ze dan hoge marges maken. Ja. Dus dat kan interessant zijn. Maar
1: uh, nee ik kan ook wachten tot dat het. het uh... Maar ik vind over het algemeen, misschien ben ik daarin gekleurd. Alles wat dat vision. Volgens mij is het vision van van uh, van Softbank toch? Softbank. Ja, 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 ja. bedoel, ja. hey, alles wat zij uh, de markt in slinger in IPO, daar heb ik zoiets bij. Ze hebben natuurlijk ook enorme verliezen gemaakt. Dus ja, ik heb daar ja. altijd een beetje een kanttekening bij. Van ja, ik zou ook, als ik de CEO zou zijn, zou ik ook zeggen: Van ja, weet je, ik moet nog even een grote IPO-exit hebben. Ja. Uh, want dan kan ik mijn boeken weer een beetje spekken. Uh, dus ja, het zegt niks over uh, arm, hè, in die zin, als bedrijf zelf. Maar nee, die IPO. de, de, de kleeft wel aan vast, voelt, Die, die IPO, ja. dat, dat is denk ik een overhyped event. Ja.
0: 2016 voor 32 miljard trouwens gekocht door Softbank of in geïnvesteerd. En ja. ze gaan nu voor 60 en 70 miljard naar de beurs. Zeven ja. jaar later, niet heel onredelijk zou je kunnen denken. Zeker zeker het klimaat. Ja. Nee, dus we gaan zien wat het wordt. Maar uh, 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 laten we zeggen, terughoudend optimistisch. Ja. <laughs> ja. <laughs> is wat het. Ja. Hey, laatste vraag. We hebben nog een vraag gekregen van, uh, van Sam. En hij vraagt, hoe kijken jullie naar het plaatsen van een stop stoploss? Hij zegt dat hij al een keer bij Philips vorig jaar... precies op de bodem is uitgestapt. Ja. Nou, thumbs up to yourself <laughs> dat het ja. gelukt is. Uh, maar is hij zei, in andere posities had ik mijn verlies kunnen beperken... door vooraf een stoploss te bepalen. Stoploss gewoon op dat moment, mm. verkoop je automatische aandelen. Ja. Wat uh, Gebruik jij stoplosses? Ja. Niet voor je trading, maar voor je lange termijn portfolio?
1: Nou, juist voor trading.
0: Nee, precies, Oh, voor mijn los, lange termijn van je training, ja, portfolio? Los. snap ik het, maar voor je lange termijn portfolio? Ja, nou,
1: voor het lange termijn portfolio is het enige waar ik een stop los voor doe... is uh, in dit geval bijvoorbeeld voor uh, Coinbase. Had ik het toen mm -hmm. ook gedaan. Ik verkoop bijna nooit meer, dat deed ik vroeger wel. Um, ik verkoop bijna alleen nog maar de posities waar ik vanaf wil... door een stop los in te zetten. Mm. Want uh, stel dat ik een aandeel heb, uh, ooit heb gekocht voor 100... staat nu op 200 euro... Um, en ik ben blij met die 200 euro... maar groeit door naar 220 bijvoorbeeld... dan zet ik mijn stop los op 200 euro. Daar ben ik tevreden mee. Daarvoor wil ik die positie exitten. Mm -hmm. Maar als hij blijft groeien... ja, dan heb ik gewoon een goede positie in de handen... en kan ik het nog wel eventjes... Ja, dat is meer rendement. Mm -hmm. ja. ik bedoel, of we naar nou een hype cycle zitten, geen idee. Maar daalt hij vanaf 220 weer naar 200... dan gaat die stop los af. En dan heb ik in ieder geval... die 100% winst gepakt. Mm -hmm. Waarmee ik die positie wil verzilveren... om weer over te stappen in iets anders. Dus bijna nooit meer doe ik een... Uh, verkoop limit order. Okay. Uh, en ook, ik doe trouwens sowieso nooit een market order. Dat, uh, daar heb ik sowieso een hekel aan. Um, maar dan leg ik een stop los eronder op, op het punt waarop ik blij ben. Mm -hmm. En blijft het groeien, dan zet ik de stop los wat hoger. Want ja, stel dat hij nog 20% erna doorgroeit, mm -hmm. dan zet ik hem weer wat hoger. En dan in één keer daalt de koers weer. Ja, en dan, uh, dan exit die positie op die stop los en dan heb ik wat meer, uh, meer, meer rendement. Ja, ja, dus eigenlijk
0: alleen posities waar je toch weet... dat je er afspraak ja. van wil nemen. En dan ja. wil je nog even het maximale eruit halen... zonder dat het ja. te veel doorzaakt ja, ja Voor de lange idee. termijn
1: zit ik op geen enkele positie... een stop los, omdat ik bang ben... om een bear market in te gaan. En uh, weet je wel, van allemaal posities af te moeten... omdat het daarna nog meer kan dalen. Ja. Uh, zou misschien met die 200-daagste... gemiddelde strategie zou dat interessant zijn. Maar uh, nee, want precies wat Sam zegt... Ja, het kan zijn dat je precies op de bodem... He, want al die market makers bijvoorbeeld en, en heel veel grote partijen... die zien ook het hele orderboek. Dus die zien ook op een gegeven moment waar heel veel stoplossers liggen. En meestal, niet altijd, maar meestal zijn wij als mens geneigd... om bijvoorbeeld in dit geval op een rond getal ja, onze ja. stoploss te leggen. 200 euro... Dan tikt hij de 199,50 aan. En dan schiet hij daarna weer omhoog. Maar dan ben jij wel van je positie af. Mm -hmm. en voordat je het door hebt, staat hij alweer op 220. Ja, klopt. klopt. Dus uh, nee. en jij? Nee, ik moet zeggen,
0: ik gebruik, ik gebruik nooit limit orders. Ja, alleen als ik die dag wil verkopen. Maar ik zit elke. Limit orders? Nee. Of uh, nooit stoplosses? Sorry, nooit stoplosses. Maar ik, ik, leg ook, ik heb ook geen op order voor de toekomst erin. Dus ik heb bijvoorbeeld één keer meegemaakt. Ik had uh, Slack had ik in mijn portfolio. Slack? Slack? Ja, Work. Slack had ik in mijn portfolio. Vond ik, uh, wat ik gebruikte dat veel dag. Heel tof. Uh, en ik had er een, een verkooporder in gezet. stond toen op 25 dollar. Ik had een verkooporder van 35 erin gezet. Mm -hmm. Want ik weet niet, ik had een of andere idee erachter. En de volgende ochtend, meteen om een half vier de markt open... ik zie berichtje, ploep, Slack verkocht voor 35. Ik zeg ik, wat de fuck is aan de hand dan? Was dus net een overname was dus aangekondigd door Salesforce. Ja. Salesforce kocht Slack. En de koers was inmiddels al gestegen naar iets van 45 of 50. Maar die van mij was gekocht op 35. Want ik had een, 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 een limiet in staan. Ja. Omdat dag van, oh, als u dat raakt, ben ik wel blij. Ja. Ik, dacht, ik doe dat nooit meer. Maar was je blij? Nee, dat <laughs> denk je. Ja. <laughs> nee, maar dat bedoel ik. Dus ik, ik ga nooit meer... Stoploss ben ik sowieso niet van, want ik kijk naar de fundamentals van een bedrijf. Niet ja. waar dit dan voor voor Ik Dus sowieso nooit een stoploss. Uh, of dat nou goed is of niet. En, maar ik, zeg dus ook, ik kijk dus vanwege daardoor. kijk Ik altijd. Ik zit toch iedere dag op de, op de app. Ik hou de koersen ja, bij. Ja, daarom. Ik wil weten wat er gebeurt als een koers hoog gaat... voordat ik een actie onderneem of koop, oh. verkopen. Ik wil gewoon controle blijven. Ja. Dus dat gebeurt me. Het was gelukkig maar een klein bedragje. Even misschien duizend euro gekost. Maar het was wel... Uh... Ik heb de hele dag lopen balen. Uh, kan ik, ik je vertellen. Nee joh, daarom. Ik bedoel, ja, stoplossen zijn best wel tricky dingen. Ja, ik, ja ik, ik snap waarom het gebruikt wordt. Om traders te gebruiken. Als je wat zekerheid wil, snap ik dat je het ja, gebruikt. Ja. Maar uh, als je toch iedere dag op de app zit... dan denk ik niet dat het per se nee, nodig is. Niet. Maar dat is mijn filosofie. Ja. We gaan door met de aflevering van de, voor, de, voor onze vrienden. Mm -hmm. de onze grote club die inmiddels bij nee, de Ajax-stadion ja. kunnen uitverkopen. Ook. Dat is mooi. Vorige week <laughs> en we staan in de Ajax-stadion. <laughs> uh, we gaan het hebben over jouw experimenten. Ja. Wat je allemaal gedaan hebt. Wat er nog meer gaat gebeuren. Um, mocht je nog niet een betaald hebben voor deze podcast... Kan het dus door middel van een review achter te laten. Ja. Mooi hè? Geen betaalde ja. podcast hier. Dan houden wij het gratis. Super mooi Voor iedereen. Spread the love. <laughs> ja, genoeg <laughs> onzin. Uh, je kunt dus ja, laat een review achter op Apple Podcast, als je ons wil helpen of Spotify. Goed voor de podcast. Goed voor ons. Iedereen blij. Happy, happy, joy, joy. Um, we gaan allemaal afronden. Twan, bedankt dat je langs wilde komen in Den Haag. Helemaal ja, vanuit de velen.
1: Ja, ja, graag gedaan. Ja.
0: <laughs> voor een keer weer eens in Den Haag. Bedankt voor het hosten. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Uh, ja, dankjewel allemaal voor het luisteren en uh, tot, de tot de volgende week. week.